0: go one fire 20. yüzyılda gerçekleşen uzay yarışının başında hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği'nin bir ay üssü için planları vardı. Ancak ABD hem bu yarışı hem de soğuk savaşı kazanınca rekabet de bitti gereksinimde. Çünkü iki tarafında o günkü gereksinimi bilme faydalı olmak veya cevap bekleyen sorulara yanıtlar bulmak değildi. Yapılan şey bilim ve ilerlemek kisvesi altında karşı tarafın ne yaptığını uydular vasıtasıyla izlemek, takip etmek, kıtalar arası baristik füzelerin kapasitelerini geliştirmek, yörüngeye çıkabiliyor ve hatta Ay'a gidebiliyorsam düşün artık sana neler yapabilirim mesajı vermekte. Bu videoda günümüzde Ay'a gitmek isteyenlerin derdi nedir? Bunu irdeleyeceğiz. Önce Ay'da ne var ne yok buna bir bakalım. Sonra Ay ile olan uzak mesafe ilişkimizde hep kapa kurcalamış olan bazı sorulara yanıt verelim. Ve Ay neden bir kez daha gündemimizde bunu izah edip son olarak uzay konusunda tecrübesiz sınırlı olan uluslar var olan yarışa nasıl dahil olur bunu netleştirelim. İlk olarak Apollo 11 görevindeki iki astronot Ay'ın ekvatoruna yakın bir arazisine iniş yaptı ve araçtan çıkarak yüzeyde toplam 21 saat geçirdi. Orada toz, toprak ve kaya örnekleri topladılar. NASA toplamda 6 kez aya başarılı şekilde indi. 12 astronot yüzeyde yürüdü. Peki Apollo programıyla aydan getirilen 400 kiloya yakın taş toprak örneğinde ne bulundu ki oraya yeniden gitmek için hiçbir heyecanımız kalmadı? Örnekler incelendiğinde tarih boyunca sürmüş olan spekülasyonlara son verecek birkaç önemli şey öğrendik. Bunların arasında belki de en önemlisi Ay ve Dünya'daki kayaların neredeyse aynı olduğuydu. İkisi de hemen hemen aynı malzemelerden oluşuyordu. Oradaki taş ve kayalarda da Dünya'da bulunan magmatik kayaçlarda olduğu gibi anortozit ve bazalt mevcut. Regolit adı verilen Ay'ın ince tozlu yüzeyi de bu son derece sıradan kayaların ufalanmış ince tanelerinden meydana geliyor. Bu durum çarpışma modeli teorisini ortaya çıkardı. Apollo programı bittikten hemen sonra 1974'te Cornell Üniversitesi'nde bir konferans düzenlendi ve orada astronomlar Ay'ın kökenine ilişkin bu yeni modeli sundular. Buna göre Mars büyüklüğünde bir gezegen yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya ile çarpıştı. Bu büyük çarpışma ile Dünya yüzeyinin büyük bir bölümü ve ona çarpan daha küçük gezegen buharlaştı. Ancak uzaya savrulan enkazın bir kısmı Dünya yörüngesinde dönmeye başladı. Bu enkaz zamanla Ay'ı oluşturacak olan dönen bir disk haline geldi ne var ki bu modele çok sayıda bilim insanı itiraz etti. Neden? Çünkü bir gezegen Dünya ile çarpışıyorsa ve bu çarpışmadan kaynaklanan malzeme bir araya gelerek Ay'ı oluşturuyorsa o zaman Ay'ın açıkça iki gezegenin bir karışımı olması gerekiyordu. Oysa Ay bu teori gerçek olamayacak kadar Dünya'ya benziyor. Böyle bir hayali gezegen Güneş sisteminin neresinde oluşmuş olursa olsun kimyasal özellikleri mutlaka Dünya'nınkinden farklı olacaktı. Dolayısıyla çarpışma modeli pek açıklayıcı değil. Hala bugün bile ayın nasıl oluştuğunu kesin olarak bilmiyoruz. Gelelim ayda kalıcı şekilde yaşam kurma olasılığımıza. Orada yaşıyor olsaydık bu nasıl bir deneyim olurdu? Ay örneklerini taşıyan kaplar dünyada açıldığında nemli barut veya kül gibi koktuğu not edilmiş. Ayrıca yanlışlıkla bunu soluyan bir araştırmacının gözleri sulanmış ve öksürük tutmuş. Buna o dönem ay nezlesi denildi. Ayda her şey gri'nin tonları olduğu ve başka bir renk bulunmadığı için mesafeleri, şekilleri ve büyüklükleri anlamak oldukça zor. Referans oluşturacak şeyler de yok. Atmosfer de olmadığından gece veya gündüz fark etmiyor gökyüzü hep karanlık. Aydan dünyaya baktığınızda dünyadan görülen ayın 13 katı büyüklüğünde mavi bir gezegen görürsünüz. Ama tabii atmosfer olmadığı için sadece mavi değil tüm kıtaları da net şekilde görebilirsiniz. Aynı nedenle yıldızlar da Dünya'dan görüldükleri gibi parıldamaz, yani yanıp sönüyormuş gibi olmaz. Ayda yaylalar var ve buralardaki en yüksek noktalar Everest Dağı'ndan yaklaşık 2000 metre daha yüksekte. Ancak sadece 3 derecelik bir eğime sahip. Dolayısıyla dikey şekilli bir dağ yok. Herhangi bir özel tırmanma ekipmanı olmadan ayın en yüksek noktasına rahatlıkla çıkabilirsiniz. Ayın ovaları ise onları gerçek denizler zanneden ilk gök bilimciler tarafından Latince deniz anlamına gelen Maria olarak adlandırılmıştı. Bunlar gerçekte eski volkanik patlamaların oluşturduğu büyük bazalt ovaları. Apollo astronotları ay yüzeyinin tamamının çeşitli boyutlarda çarpma kraterleriyle dolu olduğunu doğruladılar. Ayın yüzeyini değiştirebilecek toprak ayrışması gibi organik süreçler olmadığından Yüzey adeta bir günlük gibi. Ona dokunan her şeyi olduğu gibi kaydedip sonsuza kadar muhafaza ediyor. Ay ile ilgili bir başka öğrendiğimiz şey de çekirdeğinin 4,5 milyar yıl önce oluştuğunda erimiş sıcak dev bir magma denizi oldu. Milyonlarca yıl boyunca soğudu ve bir soğan kabuğu gibi birbirini kaplayan farklı kaya katmanları oluştu. Şu anda tam ortasında ince sıcak bir lav sınırıyla çevrili küçük demir bir çekirdek var. Peki ayın dünyada yaşayan canlılar ve insanlar üzerinde bir etkisi var mı gerçekten? Yeryüzünde neredeyse tüm yaşam sirkadiyen saate yani günlerin ve gecelerin ritmik döngüsüne uyum sağlamış durumda. Sirkadiyen saat aracılığıyla gece ve gündüz metabolizma, büyüme ve beslenme davranışı gibi belirli biyolojik süreçleri etkiliyor. Ancak bazı organizmalar tamamen ay döngüsüne uyum sağlayarak evrildi. Bunlar genellikle ayın yer çekimiyle oluşan gelgitlere göre hareket eden sirkalüner ritmik döngüde yaşayan deniz canlıları. Örneğin fitler yengecinin aktiviteleri 12 saat 25 dakika uzunluğundaki dairesel bir süreyle belirlenmiş durumda. Bu süre tam olarak iki düşük gelgit arasında geçen zaman. Bu yengeç daima gelgitin en düşük zamanında yiyecek arıyor. Ay saati bu yengeç türünün genetik kodlarına gömülmüş. Bir başka olağanüstü örnek Avrupa Atlantik kıyısı boyunca yaşayan deniz sineği. Bu minik sinekler yumurtalarını ayın en düşük dalgasında bırakacak şekilde evrimleşti. Zamanı geldiğinde yetişkinler larvalardan çıkıp çiftleşiyorlar. Deniz çekilirken yumurtalarını bırakıyorlar ve deniz yükselince de ölüyorlar. Tüm yaşam döngüleri sadece birkaç saat sürüyor ve tamamen ay saati tarafından belirleniyor. Peki ya insan davranışları? Popüler inanışın aksine insan davranışı Ay'dan etkilenmez. Bugün bile bu konudaki inanış hayli yaygın. Özellikle Ay'ın kadınların adet döngülerini belirlediği inancı pek çok kültürde yer etmiş durumda. Bu durum eski bir inanıştan kaynaklanıyor. Ay okyanuslar üzerinde bir etkiye sahip olduğu için aynı zamanda önemli miktarda sıvı bulunan insan vücudu üzerinde de etkisi olmalı diye düşünülmüştü. Ancak Ay'ın insan vücudundaki çekim kuvveti o kadar zayıftır ki Ölçülemez bile. Yakınınızdan geçen bir sinek dahi vücudunuza ay, güneş ve evrendeki tüm yıldızların birleşiminden daha büyük bir çekim kuvveti uygular. Tabi bir de ruh sağlığı konusu var. Dolunayın deliliğe neden olduğu bile düşünülüyordu. Bir dönem buna o kadar çok inanıldı ki deli kelimesi ay anlamına gelen latince Luna'dan türetildi. Lunatic. Ancak tabi ayın insanların psikolojik durumu üzerinde herhangi bir etkiye sahip olduğuna dair bugüne kadar hiçbir bilimsel kanıt yok. Dolunay sırasında cinayet veya intihar oranlarının arttığı iddiaları da tamamen eski folklora ve hikayelere dayanan kurgulardan ibaret. Peki ya Ay'ın inançlarla tanrılarla olan ilişkisi? Bu ilişki ilk insandan itibaren var oldu. Ancak bu ilişkiyi ilk kesen de antik Yunan'da önemli gözlemler yapan filozoflardı. Işığın Ay'a yansımasını gözlemleyerek dünyanın küresel olduğunu anladılar. Ayın güneşten gelen ışığı yansıttığını keşfettiler ve ayın bir gölgeye geçtiği süreyi geometrik sistem ile ölçerek dünyadan uzaklığını belirlediler. Tabii bu kaba ölçümler daha sonraki gökbilimciler tarafından iyileştirildi ve geliştirildi. Yunan biliminin erken ışığı yüzyıllar boyunca sürdü ancak Romalılarla birlikte batıl inanç ve mitolojiler geri döndü. 17. yüzyılın başında teleskobun icadı bilimi ilerlettiği kadar ay hakkında birçok hayali hikayeye de ilham verdi. İnsanların ayın yüzeyini ilk kez oldukça iyi görebilmesiyle sanki yeni bir dünya keşfedilmiş gibiydi. Ve şimdi gelelim neden oraya tekrar gitmek istediğimize. Sizi hayal kırıklığına uğratacağım ama neden yine rekabet. Ancak bu kez fark rekabeti sadece devletlerin değil özel şirketlerin de tetikliyor olması. Fakat tabii şirketler özel de olsa neticede ülkelerini ve o ülkelerin kudretlerini temsil ediyorlar. Uzaya çıkmanın maliyetini düşüren inovasyonlarla birlikte bu şirketlerin know-how'una yani yapabilme bilgisine sahip olmayan ülkeler bir sonraki çağın süper güçlerini belirleyecek olan yeni kolonizasyon yarışını kaçırmak istemiyorlar. Çünkü ay üssü kuracak olan ülke Mars'a daha kolay, daha sık, daha ucuza ve daha hızlı gidecek. Aynı şekilde daha ucuza asteroit madenciliği yapabilecek. Asteroid madenciliği yapabilecek olanlar da bir anda dünyadaki en zengin ülke ve şirket konumuna yükselecek. Bunu yeni bir sanayi devrimi gibi düşünebilirsiniz. O dönem bu devrimi gerçekleştirmekte geç kalanların başına neler geldiği de malum. Artık dünyada öyle veya böyle oturmuş uluslarüstü bir sistem mevcut. Bu nedenle dramatik şekilde alan genişletmek, ülkeler fethetmek veya size ait olmayan bir yerin yeraltı kaynaklarını sömürmek eskisi gibi mümkün değil. Ayrıca yeni tür motorlar ve yenilenebilir enerji kaynakları nedeniyle kullanım alanı daralacak olan fosil yakıtların kontrolü için mücadele etmenin de pek mantıklı bir yanı kalmadı. Yüksek teknoloji için en gereksinim duyulan elementler, maddeler dünyada oldukça sınırlı. Bu nedenle rekabetin uzaya dönük şekilde ilerlemesi son derece doğal. Amerika kıtası için Yeni Dünya ismi kullanılmıştı. Bu seferki altın hücumu kelimenin gerçek anlamıyla Yeni Dünyaları olacak. Sorunuzu duyar gibiyim. Yani Ay'a gitmenin bilim adına hiç mi kıymeti yok? Elbette var. Ama tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi bu hala öncelikli gibi gösterilip aslında oldukça geri planda kalan bir neden. Şöyle izah edeyim. Evet bir Ay üssünün astronomlar için mükemmel koşullar sunacağı doğru. Oraya kurulacak teleskoplar şehirlerin oluşturduğu ışık kirliliği olmadan gözlem yapabilir. Atmosfer ve atmosferik olaylar olmadığı için de ışık kırılmaya uğramadan açık bir gökyüzüyle uzay sürekli olarak incelenebilir. Dünyanın arka plan gürültüsü radyo yayını ve diğer cihazlardan gelen sesler de olmayınca radyo dalgaları kullanılarak yapılan radyo astronomisi çok daha etkili şekilde yapılabilir. Aydan dünyayı incelemek de mümkün olacak. Ay üzerindeki bir gözlemevi iklim değişikliğinin küresel etkilerini, okyanuslarımızın ve deniz ekosistemlerimizin durumunu izleyebilecek ve elbette uzayda savrulan göktaşları gibi potansiyel olarak tehlikeli cisimler için güçlü erken uyarı sistemleri kurulabilecek. Ne var ki tüm bu saydıklarımı yörüngede bulunan uydularla da yapabiliyoruz. Yani Ay bunlar için olmazsa olmaz bir yer, değil. Üstelik orada bunları kurmak çok daha maliyetli ve sürekli personel bulundurmak da öyle. Ayın orada üs kuracak olan ülkeye veya şirkete sağlayacağı esas avantaj dediğim gibi Mars'ın kolonizasyonunu hızlandıracak olması ve tabii bir de tarihin en pahalı turizm beldesi haline gelecek olması. Arkanızda dünya ile aydan çekilmiş bir selfie'nin yerini hiçbir şey tutmayacak elbette. Film stüdyoları, youtuberlar büyük paralar harcamaktan çekilmeyecekler. Neticede Mars'a gidecek olan astronotlar ve yolcular için harika bir sıçrama tahtası olacak. Bir ay üssü uzayda yaşam destek sistemlerinin geliştirilmesinde kendi kendini yenileyen yiyecekler ve sürdürülebilir enerji kaynakları gibi şeyler için değerli bir deneyim sağlayacak. Aynı zamanda Güneş sisteminin daha sık ve daha ucuz şekilde keşfedilmesine de izin verecek. Yine de çoğu ekonomik güç ve alan kazanma ile alakalı olan bu nedenlerden ötürü halihazırda hazırda uzay teknolojilerini geliştirmiş olan ülkeler ve şirketlerin A'ya gidip yerleşmek istemesi son derece makul. Ancak henüz kıtalar arası bir füze dahi geliştirmemiş olan ülkelerin A yüzeyinde hiçbir somut operasyon gerçekleştirmeden sadece roket kiralayıp onu yüzeye çarpmak istemesi bu noktada anlamsız. Eğer roket, tasarım, yazılım ve tüm süreç A'dan Z'ye o ülke tarafından gerçekleştirilmeyecekse bundan edilinecek fazla bir tecrübe ve yapabilme bilgisi yok. Böyle bir girişim maalesef çok pahalı bir havai fişek gösterisinden öteye gidemeyecektir. Mesele artık roketleri uçurabilmek bile değil. Onları yeniden kullanılabilir şekilde yeryüzüne geri indirebilmek. Dolayısıyla sadece parasını verip roket ateşleyerek var olan yarışı herhangi bir yerinden yakalamak bu aşamada mümkün Değil. Çünkü bu üzerine çok para harcayarak terfi edebileceğiniz bir kategori değil. En üst düzeyde araştırma geliştirme isteyen, bunun için çok sayıda yetişmiş uzman gerektiren bir kategori. Bu kategorideki ülkelerde genellikle beyin göçü veren değil, alan ülkeler oluyorlar. Yani yetiştirdiğiniz uzmanları elinizde tutabilmeniz de yeterli değil. Dünyadaki yetişmiş beyinleri kendinize çekebilmeniz gerekli. Tarihte 21. yüzyıl uzay yarışı ile hatırlanacak. Bu yüzyılda yatırımlarını olması gerektiği şekilde yapmayanlar, vizyonlarını doğru kurgulamayanlar gelecek yüzyıllarda bir kez daha hayıflanıp sızlanacak. Ancak bu kez aradaki makas bir daha kapanmamak üzere açılmış olacak. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere…